0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Lasst uns beten. Du, unser Gott, da sind wir. Wir, in all unserer Vielfalt, Jüngere und Ältere, manche von uns noch ein wenig müde, andere hellwach. Manche von uns glücklich und andere besorgt und wiederum andere irgendwo dazwischen. Nie sind wir immer nur das eine oder das andere. Mal sind wir Zweifelnde, mal Überzeugte. Mal sind wir voller Hoffnung, mal wissen wir nicht mehr weiter. Mal suchen wir Gemeinschaft und manchmal wollen wir nur für uns sein. Wir tragen Spannungen und Widersprüche in uns, aber eben auch Vielfalt. Du weißt das, denn wir sind dein Ebenbild. Auch du, Gott, trägst Vielfalt in dir. Deine ganze Schöpfung erzählt von deiner Vielfalt. Wir bitten dich, hilf uns zu erkennen, welcher Segen diese Vielfalt ist. Hilf uns zu verstehen, was für ein Segen Vielfalt für uns ist und wie sie immer wieder zu einem Segen für uns werden kann. Schenke du uns dazu deinen Geist und dein Wort. Amen. Ich lese aus dem Buch Ruth, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Und Ruth sagte zu Noomi: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will auch ich begraben werden. Gott tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Liebe Gemeinde, manchmal gibt es sie, diese Aha-Momente. Diese Momente, in denen wir etwas verstehen, worüber wir uns lange den Kopf zerbrochen haben. Diese Momente, in denen wir etwas erkennen, das uns vorher gar nicht bewusst war. Der erste Aha-Moment, den ich in meinem Theologiestudium hatte, ist verbunden mit dem Buch Ruth, in dem unser heutiger Predigtag steht. Es braucht kein theologisches Studium, um zu verstehen, worum es in diesem Text geht. Liebe. Bedingungslose Liebe. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Es ist kein Wunder, dass diese Worte gerne bei kirchlichen Hochzeiten vorgelesen werden. Das Buch Ruth, aus dem diese Verse kommen, ist aber nicht nur ein Buch über eine Frau und ihre hingebungsvolle Liebe. Es ist auch ein Buch über Fremdenfeindlichkeit. Es ist eine Geschichte darüber, wie diese Fremdenfeindlichkeit durchbrochen werden kann, wie die Grenze zwischen dem angeblich Fremden und eigenen verschwimmt. Die Geschichte von Ruth beginnt mit der Geschichte von Noomi und Elimelech. Sie leben in Bethlehem, in Israel. Als dort eine Hungersnot ausbricht, gehen die beiden mit ihren beiden Söhnen Machlon und Kilion in das benachbarte Land Moab. Ihre beiden Söhne heiraten dann moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Noch während sie in Moab leben, stirbt Elimelech der Mann von Noomi. Kurz danach sterben auch ihre beiden Söhne Machlon und Kilion. Noomi steht plötzlich alleine da mit ihren Schwiegertöchtern Orpa und Ruth. Als sie hört, dass die Hungersnot in Israel vorbei ist, entschließt sie sich, dorthin zurückzugehen. Orpa und Ruth kommen mit. An der Grenze zwischen Moab und Israel fordert Noomi ihre beiden Schwiegertöchter jedoch auf, in Moab zu bleiben. Und nicht mit nach Israel zu kommen. Orpah folgt den Worten von Noomi und kehrt um. Ruth aber will bei Noomi bleiben, mitgehen nach Israel, in das für sie fremde Land. Noomi versucht, sie davon abzubringen, aber Ruth bleibt dabei. Sie will mit nach Israel. In Israel angekommen, erfährt die Moabiterin Ruth Ausgrenzung. Bei der Feldarbeit dass sie nur einsammeln, was bei der Ernte auf dem Feld übrig geblieben ist. Sie, die zu dem Volk gehört, das einst Hungernden Zuflucht geboten hatte, darf bei diesen nur die Reste ernten. Mehr wird ihr als Fremder nicht zugebilligt. Hinzu kommt, dass Ruth Moabiterin ist und Israel und Moab eine langjährige Feindschaft verbindet. In der Bibel finden sich Beleidigungen, Verleumdungen, Fluchworte über Moab. Die Moabiterin Ruth ist in Israel nicht gerne gesehen. Doch da gibt es diesen einen Menschen, der auf sie aufmerksam wird. Boas. Er holt sie zu sich und er wird sie schließlich auch heiraten. Die letzten Verse des Buches erzählen davon, wie aus dieser Verbindung, der Verbindung einer Fremden mit einem Israeliten, der spätere König David hervorgeht. Der König der Israel zu einer nie zuvor dagewesenen Blüte führt. Der König, dem unzählige Psalmen zugesprochen werden. Der König, der Israel vereint. Der wohl bedeutendste König Israels entstammt einer Ehe zwischen einem Israeliten und einer Fremden. Und so erzählt auch das Neue Testament gleich im ersten Kapitel von Ruth, nämlich im Stammbaum von Jesus. Denn Jesus ist laut Matthäus ein Nachfahre dieses Königs David. Ohne die fremde Ruth keinen David und ohne David keinen Jesus. Die Geschichte von Ruth erzählt, wie die interkulturelle Begegnung zu einem Segen wird. Aber ist es denn wirklich so gewesen? Hat es diese Frau Ruth je gegeben? Ist eine Moabiterin Wirklich eine Vorfahren des großen israelitischen Königs David? Genau bei dieser Frage gab es für mich im Studium diesen Aha-Effekt. Unsere Professorin erzählte uns, dass das Buch Ruth ungefähr 500-400 Jahre vor Christus geschrieben wurde, Jahrhunderte nach dem Tod von David. Es wurde zu einer Zeit geschrieben, in der es in Israel eine hitzige Debatte um sogenannte Mischehen gab. Es gab viel Protest dagegen, denn das fünfte Buch Mose verbot Ehen zwischen Israeliten und Moabitern. Die Autoren des Buches Ruth wollten dem entgegenhalten, was wäre unsere Geschichte ohne interkulturelle Begegnung? Was wäre unsere Geschichte ohne interkulturelles Miteinander? Sie erzählen die Geschichte einer Moabiterin namens Ruth, die genau so vielleicht nie passiert ist, aber die dennoch wahr ist denn sie steht symbolisch für die unzähligen interkulturellen Begegnungen Israels mit seiner Umwelt. Erst im Zuge der interkulturellen Begegnung mit den Schöpfungsgeschichten Babylons ist zum Beispiel die biblische Schöpfungsgeschichte entstanden. Sie speist sich aus der babylonischen Schöpfungsgeschichte. Erst im Zuge der interkulturellen Begegnung mit der Weisheitsliteratur seiner Nachbarn hat Israel den Anstoß bekommen, seine eigene Weisheitsliteratur zu produzieren, die Weisheiten der Vorfahren und Vorvorfahren aufzuschreiben. Erst im Zuge der interkulturellen Kontakte zu Phönizien konnte Israel Holz finden, das lang und stabil genug war, um seinen ersten großen Jerusalemer Tempel zu überdachen. Erst im Zuge der interkulturellen Begegnung mit Assur und seinem Verständnis von Herrschaft hat Israel sein Gottesbild unter dem Vorzeichen von Bund und Treue auszuformulieren gelernt. Ein Gottesbild, dessen Spuren weit über das Alte Testament hinausreicht. Ohne interkulturelle Begegnung ist vieles, was die Bibel erzählt, nicht denkbar. Ohne kulturelle Vielfalt gäbe es die Bibel vielleicht gar nicht. Und genau darum ist die Geschichte von Ruth eine wahre Geschichte. Auch wenn es die Person Ruth vielleicht nie gegeben hat aber es hat sie gegeben, die interkulturellen Begegnungen, die Israel zur Blüte verholfen haben. Von ihnen erzählt die Geschichte von Ruth. Und sie tut es sehr modern, indem sie nicht eine geschichtliche Analyse des Zusammenlebens präsentiert, sondern ganz einfach nur eine Geschichte fruchtbaren Miteinanders erzählt. Unsere Aufgabe als eine Gemeinde, die aus und mit der Bibel lernen möchte, ist es auch heute solchen Geschichten eines fruchtbaren Miteinanders Raum zu geben. Das ist es auch, was wir mit der Ausstellung machen, die wir gerade in unserer Kirche zeigen. Und wir müssen nur in unsere eigene Gemeindegeschichte schauen, um zu erkennen, wie diese Geschichte unserer Gemeinde, gegründet von holländischen Kaufleuten und französischen Glaubensflüchtlingen, von genau diesen segensreichen interkulturellen Begegnungen erzählt Fremdheit ist zeitlich begrenzt, aber die Vielfalt, mit der Gott uns segnet, ist ewig. Amen. Lasst uns beten. Du unser Gott, wir bitten dich für die Vielfalt. Wir bitten dich, wo Ignoranz herrscht, wecke Neugier. Wo die Kenntnis fehlt, ermögliche Begegnung wo Differenzen bestehen, fördere Verständigung. Sei bei denen, die sich einsetzen für die Vielfalt in unserer Stadt und unserer Welt. Gib ihnen die Kraft, die sie für ihr Engagement brauchen. Schenke ihnen gute Ideen und lass sie Menschen treffen, die sie unterstützen und begleiten. Wir bitten dich für diejenigen, die leiden unter Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir bitten dich für die Opfer von Rassismus, und Menschenfeindlichkeit. Sei du an ihrer Seite und lass ihre Stimme Gehör finden. Gib unserer Gesellschaft das, was sie braucht, damit sich etwas zum Guten verändert. Segne uns mit Offenheit und Neugier, mit Mut und Vertrauen. In der Stille nennen wir dir die Namen derjenigen, die wir dir darüber hinaus heute besonders anvertrauen wollen. Amen. Und so beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns Frieden. Amen.